0: ¡Excelente inicio de semana! Tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias. Soy Laura Godiño y ahora sí les pido que me acompañen a darle la vuelta al mundo para ver las noticias más relevantes traídas por... ¡Te lo cuento! Y comenzamos... Tenemos que hablar de odio en México. Tres episodios este fin de semana nos dejaron ver que hay un inmenso camino que recorrer en México para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+. El primero no es nuevo. Te hemos contado de los dichos transfóbicos del diputado federal por Coyoacán, Gabriel Cuadri. Resulta que para cuestionarlo por sus lamentables tweets, el periodista Camilo Engaña invitó a Cuadri a su programa de CNN. Aunque las cosas no salieron como el ex candidato presidencial hubiera querido. Y como ¿Por qué? Egaña terminó corriendo a cuadra y del programa bajo el argumento de que CNN en español no es un canal para propagar sus discursos de odio contra la comunidad transgénero, la cual es violentada física y verbalmente diariamente en este país. ¿No nos crees? Pues checa nada más lo que le pasó a la activista trans y trabajadora sexual Natalia Lane. Mientras se encontraba en un hotel cerca del Metroportales en la Ciudad de México, el disque bastión de los derechos humanos en el país, Natalia fue acuchillada en el cuello por lo que tuvo que recibir atención médica. Las autoridades capitalinas informaron que se abrió una carpeta de investigación por este crimen de odio, además de que el caso fue notificado a la Fiscalía Especializada para la investigación del delito de feminicidio y al Consejo para Prevenir la discriminación en el que Natalia es asambleísta consultiva ¿cuál es el tercer caso? Fue el ataque homofóbico que sufrieron Fernando Catori y Andrés de Miguel en El Vilcito, una de las taquerías más famosas de la Ciudad de México. Mientras cenaba con amigos, un hombre los comenzó a mirar, los increpó y terminó golpeándolos sin que nadie hiciera nada. Obvio, el caso está en la total impunidad, pues son solo tres casos que pudimos rastrear en Te lo cuento. Pero imagínate cuántos más no ocurren en la vía pública o en la privacidad de Cuatro Paredes. Seguro tú también sabes de unos cuantos. Sabadito movidito. La erupción de un volcán submarino en Tonga causó un tsunami y distintos tipos de impacto en todo el Océano Pacífico. El Océano Pacífico tuvo un fin de semana muy ajetreado, literalmente. La erupción de un volcán submarino en Tonga, que te cuento, es un país de 170 islas en Oceanía. Recordando tus clases de geografía, esta erupción ocasionó movimientos marítimos que causaron estragos en distintos países. El resultado de la erupción del Hunga tonga hunga Hapaí, fue un tsunami que provocó que muchísimas zonas del país se inundaran y terminaran incomunicadas, aunque aún no hay reporte de víctimas mortales. Además, la sacudida también impactó en lugares muy lejanos como Perú, donde se han reportado al menos dos personas muertas por el fuerte oleaje. Nueva Zelanda informó de varios daños. En México, Hawái, Alaska y Estados Unidos también se notaron los efectos de la erupción, pues en las costas mexicanas de Guerrero reportaron olas de hasta metro y medio de altura. La sacudida estuvo tan fuerte que si el fenómeno se hubiera dado en la superficie, habría sido como un sismo de magnitud 5.8. La cosa estuvo tan Tan intensa que además de que hasta los habitantes de Alaska escucharon la erupción, la ceniza contaminó el agua potable de Nueva Zelanda. Horas de terror. Cuatro personas judías fueron liberadas en Texas tras pasar cerca de 11 horas como rehenes en su sinagoga. Lo que parecía una ceremonia religiosa más, terminó convertida en un drama policíaco cuando Malik Faisal Akram, un hombre británico de 44 años, secuestró por 11 horas a cuatro personas judías, entre ellas al rabino, dentro de una sinagoga en Colleyville, Texas. Akram ingresó armado al templo durante la ceremonia de Shabbat y convirtió en rehenes cuatro asistentes que fueron liberados ilesos más tarde, según confirmó por la noche el gobernador del estado Greg Abbott. El que no tuvo la misma suerte que los rehenes fue el secuestrador quien murió tras los disparos que realizó la policía apoyada por un grupo de élite del FBI que viajó desde Quantico, Virginia La motivación de acram para realizar el asalto fue pedir la liberación de su hermana Afia Sidiki quien está cumpliendo una condena de 86 años en una cárcel en Texas por el intento de asesinar de oficiales estadounidenses en Afganistán, aunque obviamente el hecho de atacar una sinagoga y tomar como rehenes a personas judías lo convierte en un acto antisemita. Cuentos cortos Reality Show Político Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y Mariana Rodríguez, su esposa, volvieron a ser los personajes principales de Instagram este fin de semana con la acogida de Emilio, un niño que forma parte del sistema del Programa de Desarrollo Integral de las Familias, el DIF. Los políticos de Movimiento Ciudadano consiguieron un permiso de convivencia familiar para que el pequeño pudiera pasar el fin de semana en casa del gobernador. Como si fuera Reality Show, Mariana documentó toda la estadía de Emilio en sus redes sociales, donde recibió desde aplausos hasta múltiples críticas diciendo que solo utilizaron al niño como estrategia mediática. Durante la madrugada del domingo, 359 migrantes centroamericanos fueron rescatados al ser hallados en una caja de un camión. El Instituto Nacional de Migración reportó que la operación se realizó en un punto de revisión rutinaria de la carretera libre Coatzacoalcos-Veracruz. Y al escuchar voces provenientes de la parte trasera del camión, descubrieron a los pasajeros, en su mayoría guatemaltecos, asignados en la caja. El Instituto Nacional de Migración informó también que tanto el chofer del vehículo como el tractocamión mismo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y reiteraron sus intenciones de promover una migración más segura y ordenada. Djokovic le dice adiós a Australia. Después de muchos días entre que sí y que no, el tenista Novak Djokovic fue deportado de Australia y no podrá jugar el torneo de Grand Slam que arranca hoy. El Abierto de Australia le otorgó a Djokovic una exención médica a pesar de no estar vacunado contra COVID-19. Pero tras varias rondas de discusiones legales, el ministro de Inmigración del país canceló la visa del tenista el viernes. Y ayer, el presidente del Tribunal Supremo anunció que el tribunal desestimó por una la solicitud de Djokovic de restaurar su visado. Por esto, Novak salió de Melbourne rumbo a Dubai ayer. Todo parece indicar que el ex primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está negociando llegar a un acuerdo con la Fiscalía en el juicio contra él por posibles casos de corrupción. Con tal de evitar pasar el tiempo en la cárcel, Netanyahu está considerando aceptar dos cargos de abuso de confianza. De esta manera, su sentencia podría consistir en realizar servicio comunitario y ahorrarse la prisión. El punto más importante radica en si el fiscal general, Avichai Mandelblit, le perdonará un cargo de depravación moral o no, pues si hayan culpado Culpable de esto, a Netanyahu podría quedar vetado de la política por siete años. El gobierno británico anunció que durante los próximos dos años congelará el fondo que sirve para financiar a la British Broadcasting Corporation, BBC, corporación que es pública. Ahí no paran las malas noticias para la BBC, porque el gobierno eliminará en 2027 su financiamiento por completo. Nadine Doris, la ministra de Cultura, anunció que esta sería la última vez que anuncian el congelamiento de la tasa de la BBC. Según lo que adelantó el Sunday Mail, fijar el costo de la licencia en 159 libras proporcionará cierto alivio a los consumidores que luchan contra el aumento en los precios del resto de los servicios públicos. Corona News. En México, el número de casos registrados en 24 horas ha bajado. Ahora es de 19.132. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4.368.314. El número de personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 301.410. El número total de vacunas puestas es de 155.882.479. El número de personas vacunadas con esquema completo, es de 75.617.241. Esto representa el 84.50% de la población mayor a los 18 años. Ante el aumento de contagios por COVID-19, los estudiantes del Cide dejaron el plantón con el que mantenían tomadas las instalaciones del centro en Santa Fe desde el 29 de noviembre. Sin embargo, aseguraron que su lucha continúa, solo que por otros medios. La Universidad Nacional Autónoma de México anunció que realizará pruebas PCR o de anticuerpos a un costo mucho más accesible para integrantes de la comunidad universitaria y también externos. La COFEPRIS autorizó el uso del tratamiento Paxlovid, la píldora desarrollada por Pfizer para tratar el COVID-19. En México se planea emplear en adultos con síntomas leves, intermedios o que su cuadro viral pueda complicarse. Pese a que la Ciudad de México se mantendrá una semana más en semáforo verde, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum declaró que ya se está trabajando en un semáforo Omicron más actualizado a esta variante. A menos de tres semanas de que inicien las Olimpiadas de invierno, China detectó su primer caso de la variante Omicron localmente transmitido, por lo que ya aislaron la residencia del infectado y su oficina también. Indonesia registró el mayor número de contagios el sábado después de tres meses, por lo que el cuarto país más poblado del mundo se prepara para una nueva ola de COVID-19. Un grupo de científicos de Texas está desarrollando una nueva vacuna contra COVID-19, Corbevax, utilizando un método tradicional de hace muchos años, lo que supuestamente hará que sea más barata y fácil de distribuir. Una enfermera en Palermo, Italia, fue arrestada por fingir inyectar a personas antivacunas para conseguir así el pasaporte de vacunación que les permite ingresar a lugares o viajar, pero sin estar inmunizados. Incluso la vacuna que supuestamente puso la enfermera resultó ser falsa. La vacunación contra COVID-19 será obligatoria para todos los adultos de Austria a partir de febrero, convirtiéndose así en el primer europeo en decretarlo forzoso. Soy Laura Gudinho y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello lunes 17 de enero. Cuídense mucho y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito. Te lo cuento. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues